0: Аудиосервис «Звук» представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит Юрипак. Пак. не тот, который модель из Узбекистана. Юри Это
1: один из лучших друзей детства моей супруги. Ух ты! Вот это совпадение.
0: Вот это да. Нынешний или бывший супруг? А,
1: так, конечно же, нынешний, нынешний. Но градус, конечно, нашего диалога уже задрался.
0: Ну, угу. подожди, мы еще не сказали, что есть другой Юрия Есть один из богатейших нефтяников в Казахстане. Юрий Я, Пак. кстати,
1: об этом тоже недавно узнал, вот. но... Но, он, скажу мы... честно,
0: он не такой красивый, как вы, вот два молодых Юрий Пака.
1: Слушайте, ну красота, это понятие относительное. Поэтому... Конечно.
0: Как говорит Шеррон Стоун, страшный мужчина плюс большие деньги равно но любимый красивый мужчина, поэтому да оставим это времени, да. Хорошо, значит, Юрий Пак тот самый, который у нас Хару, да. замечательный э, автор, исполнитель, музыкант, продюсер, мультиинструменталист.
1: И еще много-много слов, которые могут достать мне очень сильно да.
0: улыбаться. Да, такой вопрос. Я не планировал его сдавать, но ты сам ляпнул это, что вот он вот, друг твоей супруги. Да, а, значит, мы выяснили, что ты женат. Да. Тебе 23. 4. Через месяц 24. 24 года, да, 22 Но числа. Для Но
1: красочности, для красочности, давайте скажем, что 23.
0: Mm -hmm. 23 года. А, вопрос, какого черта ты так рано женился?
1: У нас уже есть ребенок, а, сейчас вот, все по датам понятно. скажу. Так. Предложение было 23 ноября, так. 25 января была роспись. А ребенок родился 31 января через год через год, mm -hmm. поэтому да, никакая математика не сможет навести на меня какие-то ложные ложные взгляды косы. Все в порядке, просто экспресс-курсом, наверное. А так. будет так. Я и не задумываюсь над этим вопросом. Вот мне люди, ребята разные, задают, вот тебе 23, 23, ну да, ну да. Там, Грубо говоря, если бы я был бы, как большинство моих сверстников, холост, свободен и не обязан ничему никому, то там напивался бы в усмерть, гонял бы куда угодно, там не было бы какой-то привязки. С другой стороны, а надолго ли бы мне это нужно было бы? Куда бы я возвращался? Возвращался из одной хаты в другую, из одной попойки в другую. Одна из самых больших мечт в моей жизни это была семья. Угу. Я не знаю, пассивное это воспитание или, или просто как-то само сложилось. Хотя это все равно воспитание и влияние Конечно, всё в семье. окружение, семьи, окружение вообще всего, что происходит вокруг каждого человека. У меня была мечта одна большая одна из, это чтобы, чтобы у меня была семья, просто пусть это так будет. У меня была семья, но чтобы была mm -hmm. моя семья, то есть условно приходишь, да, ты знаешь, куда хочешь вернуться, вот где, бы, вот где бы ты ни находился, вот как я улетал в Корею там потусить, в Таиланд, в другие страны, я всегда хотел вернуться в Москву, вот как бы не было серо и пасмурно, <laughs> и не так, и, и, возможно, красочно, но я всегда хотел вернуться обратно домой. Ну, то есть, потому что здесь мои друзья, здесь моя семья, то же самое здесь. Я могу оказываться на каких-то бешеных тусовках, мероприятиях, встречах, которые подразумеваются моей профессией творческой. Mm -hmm. Но при этом я всегда хочу вернуться домой и знаю, что меня там ждут. Вот за этим, за этим счастьем, за этим, или как вы раньше, ранее, насколько я помню, выразили, выразились чертом и хером. Угу. Именно так, поэтому я и почувствовал, что если сейчас упущу, то, возможно, этого никогда и не будет. Конечно, если Юношес, да, юношеский максимализм включился. И такой, все, надо прямо сейчас, здесь и сейчас, как мы все и любим, да. Угу. И все, все, все получилось. Я доволен. Счастлив. Есть свои издержки, да, угу. только в то время, как там говорят: ребята там, Юрец, поехали да. там, это, это, это вообще бешеный, вот это, вот это давай там, там, закидаем помидорами, там, не знаю, там, чью-то машину. И, а я уже человек с каким-то все равно багажом, опытом, понимаю, что, наверное, не стоит этого делать, я лучше пойду домой и высплюсь. или ну, там, очень многие,
0: кстати, мужчин говорят, что да, я вот понимаю, надо с мероприятия, хочется мне домой, я понимаю, не стоит. А на самом деле просто приходит в WhatsApp и я сказала домой. Ну, Есть и
1: такое, но я же не э, загасаю себя. Я пошел на компромисс э, ради своей же мечты. Это моя была мечта, это мое желание. Мне никто под дулом пистолета, ни один, э, там, условно, как любят говорить, тесть подполковник или mm -hmm. депутат, меня никто не заставлял. Хорошо, кто вот да. из вас
0: первый пришел к этому решению, что надо узаконить отношения?
1: Как-то совместно. Я бы не стал делать предложение, если бы не, не, не предполагал, чувствовал. не думал. Во-первых, не чувствовал, да, не предполагал, что скажут мне, да, так как я все это чувствовал, это, ну то есть все пункты, по всем пунктам, по всем параметрам были галочки такое, все, надо делать, я знаю, что этот человек тоже этого хочет.
0: Ну хорошо. Как говорят, вот я в ЗАГСе, когда работал, я говорил, совет до любовь, счастье. А,
1: да, под, подкаст не спонсировала да, Мать и да. дитя. организации.
0: Что я хочу сказать. Я очень рад, что в последнее время ко мне в подкаст приходят молодые исполнители, потому что мне, как человек 50 лет, тяжело иногда смотреть на всю эту молодежь. Некоторые молодежь бездарная, прям вот безумно бездарная.
1: Не будем упоминать, кто именно, но я думаю.
0: Их очень много, да. на самом деле, очень много, но при этом стриминги бешеные, деньги хорошие, рекламные контракты и прочее. Некоторая молодежь меня прям подбешивает, некоторая молодежь очень радует. Потому что я первым делом я начинаю изучать творчество. Угу. Вчера я впервые послушал тебя.
1: Все 46 песен. Чуть
0: условно, меньше я условно, послушал. Условно, условно, да. Чуть меньше я послушал. Первая песня, на которую я попал, вот прям ткнул. Это была про девочку с окраин. Вот Я сначала думал, боже, неужели есть у нас такие еще молодые артисты? А
1: потом, как послуш... а потом стал слушать
0: другое и, скажу честно, чуть-чуть разочаровался. Я думаю, а зачем ты сделал девочку с окраина?
1: Это вопрос. Да. А, начну чуть-чуть чуть-чуть издалека меня всегда калашматило, то есть, я не знаю, вы слушали песню «Снежинка», например, да, в бэнд-версии именно? Наверное, нет. 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 А, вот это, кстати, обидно. Обидно, обида не на вас, а на ситуацию, что так совпало, что вы... Что, что она не доходит глазами, до аудитории? Что, что до вас не дошла именно в этот момент. Она как раз доходит, угу. до кого-то доходит. Послушайте обязательно те, кто сейчас это слышит, «Снежинка» именно в бэнд-версии — это моя дань уважения прекрасному прошлому, советованию классики джаза я всегда в машине слушаю песни из моего плейлиста снежные песни вот так я так и написал у меня там есть разные песни, включая и Larry Snow, Larry Snow, Larry Snow, и есть белые, есть снежинки, но ну, конечно же мой топ, а снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет, Прям в этом теплом советском звучании, где нужно слова писать с умом, а не просто так. И uh, я все эти песни очень люблю, и это была дань уважения к этим прекрасным песням. Uh, «Отгоните рассвет» и «Без тебя нельзя» — это uh, классика русского народного дипхауса, как я называю, но при этом... Uh, есть... а «Без тебя нельзя» — да, просто простой текст о любви. То есть, чтобы голову не ломать. Uh -huh. а, в то время как «Отгоните рассвет» эта песня достаточно глубока по тексту, я считаю, поэтому я люблю эту песню. А, в, в особенности не потому, что это единственная песня, которая до 32-го места у меня в топ-чарте отечественную да, поднималась сама, без, органично, uh -huh. без вложений, как я ее люблю. А, и э, там есть такая фраза «На такси надписи 03 нет, но внутри пациент». То есть вот такие фразы я обожаю в своих песнях. И поэтому я эту песню люблю. То есть Вроде звучит как «тун-тун-тун-турун», тун", но при этом есть смысл. Э, и вот мне часто в последнее время говорят, что какая бы песня ни была разной, все равно везде чувствуется мой, э, мой стиль хотя я до сих пор не понял, что это такое. Просто я знаю, что написав текст самому... Ну, если я сам напишу uh -huh. текст, ну, как и все песни, то, то и стиль будет мой. Даже сейчас вот выйдет песня максимально простая по звучанию в этом смысле. Лиричный, меланхоличный такой рогатон. Мягкий, минималистичный, гармония схожа с, там, с моей песни в кино, с песней ДНК Джиган и Земфира «Жизнь в твоей голове». То есть это вот эта гармония, которая достаточно сильно вгоняет в ностальгию состояние ностальгии вызывает. И там максимально вот, примитивно даже кому-то текст покажется. Вот меня уже написали в директе, что знаешь, что-то примитивно. Вот голоса красивые, но текст примитивный. Я сказал, хорошо, если вы хотите гл глубоко копать, вот, пожалуйста, вам песни «Колыбельная», «Девочка с окраиной», вот слушайте не тишину», слушайте «На здоровье», спасибо, что написали. Я всегда подкидываюсь, я очень э, сильно рефлексирую, если так можно выразиться, и отвечаю почти всем.
0: Вот если да, продолжать писать такие песни, как «Девочка с окраиной», да. Можно, наоборот, зарыть себя в этом отечественном шоу-бизе или, может быть, удивиться и быть отмеченным?
1: Во-первых, во первых когда я, я в компании MediaLand, лейбл Land мы вместе, это было совместное решение, я в любом случае, я всегда стараюсь услышать мнение людей. Я не такой товарищ, который «Так, мне это нравится, вот ничего не знаю, вот…» и Выражусь так, mm -hmm. вообще поебать. И вот я выложу, и все, мне похуй. Но я не так. Это uh, вы так общаетесь в компании? Нет, это я просто очень... это Я как раз показал, что я не того полюса. Это разовая акция. То есть я думал, предполагал, что, наверное... Это было время, когда я хотел усложнить свою музыку. А потом я понял, что это не нужно. Это не нужно, если само собой это придет, а девочка с окраиной музыкой полностью сама собой пришла. То, то оно придет, то оно будет. Если нет, то смысла выдавливать специально из себя тритоновые замены, модальные замены, модуляции, э, какие-то стандарты джаза, импровизации, хроматизм. Зачем усложнять жизнь людям? А
0: вот в какой стране такой слушатель есть?
1: Как минимум в Корее. В Корее, если посмотреть топ-чарт, э, э, в отличие... Ой, как, как правильно выразиться? Люди думают, что в Корее, большинство людей, что в Корее ну, кей-поп, кей-поп, и еще раз, кей-поп. Но это не совсем так. Кей-поп действительно в большом количестве присутствует. Но при этом другие песни, которые тяжело все-таки привязать к этому узкому все равно достаточно жанру. Очень много песен, которые просто из топ-чарта вот берешь, показываешь кому-либо из музыкантов, шарящих за джаз, mm -hmm. за более сложные форматы.
0: Вот ты расскажи, ты человек, который вырос э, в такой немножечко необычной корейской семье, мало то, что в Владивостоке родился, да. твой папа такой обрусевший кореец. Вообще
1: из Сахалина, да.
0: Да, мама кореянка, прям настоящая из прям, Южной да. Кореи. А, при этом в тебя как? Одновременно и русскую культуру, и корейскую культуру впихивали? Или это как это получилось? Я
1: так сразу не вспомню, но по рассказам и воспоминаниям все-таки... Да и по опыту жизни у меня есть э, кейс, когда девочка родилась э, в семье, где мама Сахалина, uh -huh. а папа южнокореец, который остался в России. Видите, как интересно получается. И э, как раз эти отличия мне тогда перед глазами и вот так выделились. Э, всегда мы все равно зависим от мамы. Мама, так как для нее родной язык это корейский и культура естественно корейская, конечно же э, благодаря этому факту я и стал билингвом и Uh, я могу не думать, uh, не переводить в голове с русского на корейский и сразу говорить. Uh, до определенного возраста, наверное, средней школы, я ни разу не слышал от мамы другой музыки, кроме как детской, развивающей, то есть песни про кроликов. Uh -huh. -toki -toki то есть есть песенки определенные про индейцев, ребят индейцев. То есть такие добрые корейские песни, наверное, поэтому... И мне эти мелодики до сих пор нравятся. То есть я вырос на этой музыке. Отец у меня всегда слушал хорошую музыку. И сейчас слушает. Ну, хорошо. Меня, это что? Я Михаил помню, круг. Это хорошая музыка, но папа Михаила Круга не слушает. Вот. Насколько я знаю. Возможно, да. Я чего-то не знаю. Наверное, надо было бы, да, чаще обращать внимание на ключицы папы, потому что я многие вещи бы для себя э, вычерпал. Э, я в коробках в свое время обнаружил, обнаружил Майкла Джексона, Элтон Джон, Дайер Стрейтс, э, Крис де Бург, то есть э, хорошую музыку. То есть есть из отечественных, да, Булата Куджава. Э, одно время папа очень любил слушать именно две песни. «Ой, то не вечер» в исполнении «Пелагея» то же самое э, шел казак на побывку домой». Угу. Я прям просто... У меня эти песни асыруются с четкой какой-то картиной. Как в пятом классе зимой папа на камре сороковки меня довозит от школы, там, условно, до магазина для, там, для бальных танцев, где мне бодик покупали, условно. Вот. Также звучали спокойно песни «И леди дождяев» несколько дней назад, буквально, когда дожди начались, я вспомнил в исполнении Александра Панаю, вот, прекрасно, прекрас я обожаю эту песню к сожалению на площадках она ее по моему нет поэтому пришлось мне заморочиться и скачать на телефон угу. также там даже юлия савичева появилась тогда с песнями привет uh, виноград виноград я до сих пор вот я ни, ни разу не учу но я помню наверное, я там, не вовремя на 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 другого города могут и меня спасти и отвести туда где продается виноград вот это просто детство понимаете то есть и то же самое наверное у меня я могу параллельно слушать и э, какую-то очень замудренную музыку. Ну ладно, первое, что приходит в голову, это не замудренное, но это классика, это «Just the two of us». «We can make it if we try». Вот, я специально сделал плохое произношение, чтобы не пытаться сделать хорошее. Э, и параллельно, вот, ну другого слова нет, разъебываться под э, фиолетово в исполнении «Раса» и «Калабанга» до Эта песня просто меня всегда радует, потому что она дарит позитив. И вот как раз после таких моментов я понял, что разная музыка имеет право жить и быть.
0: Вот сегодня в, за время интервью мы несколько раз услышали от тебя бранные слова. Да. Вот, из чего я делаю вывод. Ты совсем не мог бы быть настоящим айдолом корейским. Они же такие пластмассовые все очень.
1: Они не пластмассовые, просто есть определенные рамки э, идеальной личности в Азии, которые.
0: Но они же выдуманные немножечко эти рамки.
1: Не они не выдуманные, то есть э, ругаться же это дурной тон, по идее. Ну, в общепринято, да. Иначе слово, слова бы фак, шит, вот это было бы повсеместно, и не запикивалось бы нигде ни разу. Но так как это считается мувытоном. Э, то и, и общество к этому так относится. А в Корее, в частности, люди очень парятся об общественном мнении, как и в другой азиатской стране. То есть они парятся, они, они поэтому всегда приветливы, в чем-то лицемерны, где-то двуличные.
0: Скажу, у тебя родители матом ругаются? По-корейски?
1: А, По-корейски? Пару раз, ну, бывало. От кого? Бо, бывало. Ну, от, от отца, естественно. При том, что это не его родной язык. То есть, мама леди. Мама. Мама леди. Да, мама это корейское воспитание, консервативное еще то, семьдесятые, 80 -е, как раз маминое время. То есть и такого, конечно, я от нее не слышу.
0: Ну, это ты, может быть, она где-то иногда зато с подругами по рус... там зато... может.
1: Нет, зато по-русски несколько раз точно я слышал.
0: Видите, какой замечательный у нас язык. Тут она выключает леди.
1: Нет, тут просто вот так надевается шлем, написано русский язык, поэтому не считается это виртуальной реальностью.
0: Хорошо. У меня была в гостях мне так давно певица Maybe Baby.
1: Вика, приветная
0: Которая... Тоже
1: Виктория Владимировна, кстати. Да, просто упомянул.
0: Да, которая исполняет такой смеси кей-поп, и джей-поп, и, и она не смогла мне очень точно раз... объяснить вот это различие между джей-поп и кей-поп. Вроде бы Азия, вроде mm -hmm. бы и там ярко, и здесь ярко, но она тоже не понимает, в чем это супер. а Ты понимаешь, в чем разница между японским, ä, японской поп-культурой и корейской поп-культурой?
1: Мне кажется, я не сильно больше пони понимаю, чем она. Я объясню, почему. Потому что я вообще почти не знаю японскую культуру. Угу. Очень поверхностно. Вот прям даже меньше. Я знаю, что там есть очень тоже много своих групп, которые похожи на мальчиков-девочек из Кореи. Но при этом, так как машина, главная большая машина — это корейская поп-музыка, кей-поп, да, то японцы, конечно, очень много смотрят на Корею.
0: — То есть корейцы первыми начали эту Они, историю? — Они,
1: возможно, не стали. Во-первых, будет честно сказать, что корейская музыка — это то, что появилось из Японии и из Америки в свое время. Uh -huh. То есть энко, то есть шансон корейский, это то, что появилось из Японии, а в Японии это появилось из, из Америки. То есть большое американское влияние. Просто в Корее это стало... Корейская поп-музыка, она стала более удобной для слушателей. Я также по такому же принципу говорю, если вы хотите полететь в Азию, в тот регион, вам лучше полететь в Корею, потому что это максимально лояльная и открытая для иностранца страна. Я в Японии тоже несколько раз был и понимаю, что это очень консервативное общество, хотя оно пытается меняться, но это... Ну, то есть в стране 99,1% населения — это японцы. Ну, то есть, ну, уже, да, можно «Добрый вечер». Скажем. Там нету, там нет, так, нет такого развития в сторону э, э, ни иммигрантов, ни экспатов, а просто люди, иностранцев, которые приезжают пожить в Японии, поработать, ну, и потом когда-нибудь улететь. Или наоборот, ну просто навсегда поселиться. Такой открытости нету. В Корее же она присутствует. Поэтому, наверное, и весь ми всему миру проще слушать и смотреть именно корейское. У Японии тоже есть свои приколы. Джей-рок — это жанр, который чисто можно выделить э как сугубо японское э ответвление. Аниме — это появилось uh -huh. в Японии. То есть у Японии тоже есть свои фишки. Просто кей поп это корейская фишка и не стоит да, ее мешать. А по поводу чем отличаются, ну не знаю, кей поп, наверное, все-таки он больше хочет зацепить, более удобно. ну наверное, так и будет, более удобен для европейского слушателя, чем японская поп-музыка. Насколько я слышал э, японскую поп-музыку, джей поп, там все равно очень много моментов, которые, которые понять, которые могут, свои только, да, только свои.
0: — Скажи мне, пожалуйста, здесь, на территории России, у тебя, конечно же, есть поклонницы, девочки, я вижу это по комментариям, они готовы там обращать внимание на все, что угодно. Там волосок на голове другого цвета сегодня, очки другие, как он вздохнул, как он повернулся. Они такие же, как и поклонницы кей-попа в Корее, или у нас немножечко другие они, все-таки по менталитету эти поклонницы?
1: — У меня очень много друз друзей любят шутить на эту тему, что меня слушают одни 13-летние девочки, и в этом возрасте нет ничего плохого, просто это условное обозначение. Просто я хочу сказать, упомянуть как минимум Тамару Васильевну, я знаю, что есть у меня такая фанатка, ей сейчас в этом году примерно под 70 где-то, а -а -а. я случайно о ней узнал, это город был Екатеринбург, она стояла отдельно, там был небольшой спич, я узнал, что Тамара Васильевна слушает мне уже два года на тот момент, вот, то есть с момента дебюта, это был 20-й год. А, то есть и, и вот много таких слушателей так, так называемые, как люди сейчас Любят называть, милф возраста Бальзаковского возраста Мужчины разных тоже возрастов Просто девочки по помладше Они самые активные а, Я не отрицаю, наоборот Благодарен, что Так получилось, что когда я дебютировал Естественно, меня очень легко было Преподне преподнести как кей-поп-артист, хотя мы этого не делали, угу. естественно, потому что это не так. Просто э, невольно я все равно загребался в ту степь. Э, и, естественно... Уверен, кто
0: даже... Это один из BTS. Да. Девочки, пойдемте посмотрим.
1: Очень много, да, поэтому девочек, которые э, слушай, э, являются кей-поп-фанатками, мне не нравится слово, но пусть... кей -поп, фанатами кей-поп-музыки, вот угу. так скажем, они заинтересовались и моим творчеством, и я благодарен им за, за поддержку, которую они дают так же, как и в кей-поп-индустрии фанаты, но при этом они понимают и относятся ко мне как к российскому артисту. Просто, ну, просто как артисту нашего формата. Я из России, пишу на русском, это если будет вопрос, почему я не пишу на корейском или на английском, потому что я знаю русский язык, я его знаю достаточно, чтобы ясно излагать все мысли, которые у меня в голове появляются. Вот. И относятся мне как к отечественному артисту, за это я им благодарен.
0: С кем из представителей ар-поп-музыки ты бы сегодня хотел записать фит?
1: Первое, о ком я вспомнил, естественно, это Татьяна из Мэй Мишель, так. при том, что у, у нее есть свой слушатель, но она. Ей, ей это не нужно, насколько я понимаю. То есть расхайпиться там до уровня супервысокого, где там находится Клава Кока, Асти и другие меди... очень сильно, прям очень от слова медийные угу. личности. Вот. Наверное, я даже это назову коллаб. Я бы очень хотел с ней что-то поделать. Мне проще было бы намного проще, если бы вы пред... говорили. Я говорю: да-да, нет, нет.
0: Ну, понимаешь, давай, на... давай,
1: пе первый, кто придет вам в голову, из тех, кого вы слышали в ну, к
0: сожалению, стереотипно мне в голову приходит, если бы ты записал трио с Анатолием а они ты Цой.
1: О, я, я представлял: Я, кстати, мы, когда. У нас есть совместная фотография, мы пересекались многократно. Я подумал, что это, наверное, было бы достаточно мощное трио, которое получил по поддержку э, из посольства Республики Корея. Это да. было Прикольно, как минимум. А так, да, и, и Анатолий очень хорошо поет.
0: его мама, они-то, они замечательные. Мне, мне ты, нравится, что это ты такая музыка. Мама. Как не его мама? А -а
1: -а! Это все так думают, что ли? Это Нет. я всегда так а думал. Серге... Нет.
0: Он раз не Анатолий Сергеевич? Нет. Нет. Он, 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 он не Анатолий Сергеевич, да.
1: В общем, это, про, это просто когда-то был один клан. Господи, Цой, как легко че. ты ведешься на всё. Да. Я, я на всякий случай, мало ли с кем, я же не знаю, первый раз с кем разговариваю. Кто знает, что таится за этими прекрасными очками, которые до недавнего времени
0: были такие же у меня. Нет, да. ну просто это,
1: это было бы круто. Это было бы круто и достаточно инфоповодно. Вот.
0: Ну, ты такой, я на самом деле понял, ты очень в правильном смысле музыкально всеядный, что ты... Нашел бы возможность записаться с кем угодно И сделал бы из этого очень хороший фит
1: Да, я не, не представляю с кем Я не смог бы этого сделать Хорошо,
0: я слышал, что ты собираешься Или уже сделал кавер-версию на песню Снегири О, Да, Это сделал. моя самая любимая песня у Иваныша А вы ее слышали? «Снегири кавер не Нет, слышал, кавер. а песню, конечно, знаю
1: Мы обязательно послушаем за кадром
0: Снегири, Негири Это я...
1: вообще Я просто отдельно скажу, что я очень хочу ее выпустить я... Почему
0: вдруг эта песня? Таврида.
1: Таврида э, пришло приглашение. Э, вообще это очень... Вот, понимаете, вот как в кино. Есть песни в кино. Угу. Проходит три, три года после выпуска, и Муз-ТВ э, говорят, мы хотим, чтобы вы именно эту песню спели на выпускном. Мы такие, блин, ну хорошо. И на саунд саундчеке подошла ко мне Марта, э, э, Марта Августинович. Августинович, точнее, я прошу прощения она хореограф-постановщик. Очень много фестивалей она делает. Она делает их до сих пор. У меня с ней классные дружеские отношения. Я очень благодарен ей за то за те слова, которые она мне говорила все это время и говорит сейчас до сих пор. Она мне сказала, что песня очень хорошая. Не, она не понимает, почему она не расхайпилась. Все, всем девочкам, танц, э, кто танцевал, понравилось. И она будет меня поддерживать всегда. По-человечески. Uh -huh. А потом, через несколько дней, она говорит Юру. Типа... Вот, спасибо тебе за выступление. Я сказал ей тоже спасибо, все дела. Она очень, ну, как я говорю, поддерживала. А потом приходит просто звонок у Ставрида и говорят, знаете, мы хотим вот, чтобы вы выступили. Мы такие, о, прикольно, прикольно. Сказали, будет трибют, концерт. Мы такие, давайте. Вот список песен. Вот, пожалуйста. Снегири. А, я выделил те, которые я знаю. Снегири, Тополиный пух, Тучи круче, то есть там колечко-колечко-кольцо, девчонка-девчонка. Вот, то есть были песни, которые я знаю, о которых я хотя бы слышу. Uh -huh. а песни Снегири я знаю как минимум из номера КВН, и мне в итоге дали эту песню. Очень сложный был процесс, в итоге я остановился на синт -попе сделал такую аранжировку совместно с моим товарищем Ли Браун Забит Ваня Прохоров, мы с ним сделали очень классную аранжировку, я вручную сам записывал многие партии и такой вау, все, это ну выступить-то выступлю, но это, во-первых, выступление, это будет лучшее выступление, это будет лучший трибьют, все на еби сделают, я сделал охуенно, вот, а, так и получилось плюс-минус, по моим ощущениям угу. а, и по словам многих людей, что это была самая запоминающаяся, как минимум, аранжировка и вообще версия и начал э, вот мы сейчас до сих пор как-то общаемся по этому поводу. Конечно, очень хотелось бы ее выпустить, потому что для меня это чуть больше, чем песня. Да, не моя, да, не я написал текст, мелодию, но, но я ее почувствовал, я ее понял, несмотря на сложность текста. Но ну,
0: а как часто это бывает? Посмотри, вот Глория Гейнер выпустила «I will песню uh -huh. в конце 70-х. Да. Не пошла. А потом Лариса Дольна ее перепела, и каким мировым хитом она стала. Это после Ларисы Долиной или опять это рофл какой-то? Да. <къех> я <къех> просто <къех> очень вы... люблю Долину.
1: А я просто очень люблю Долину. Александр его и верит людям. Но терпение не бесконечно. <къех> не бесконечно. <къех> Ладно.
0: Мы уже сегодня упоминали Амирчика ага. и вашу песню, которая так получилась, что она выходит завтра. Ага. На эту песню «Большие надежды». Uh, в коммерческом, в чартовом смысле. Да,
1: я вообще скрывать не буду, да. Очень да? большие Сейчас просто вот, ну, сейчас либо все, либо ничего. А если будет ничего, то надо будет придумать все равно что-то. Все.
0: Чистый кайф называется. Чистый кайф. Давай тогда поиграем в игру, я никогда не. Да. Я даю тебе жизненные ситуации. А ты... не, не. Да, да. да ты отвечаешь. Я никогда не звонил бывшей по пьяни. Uh,
1: действительно не было.
0: Не было. Я никогда не понимал еду с пола и ел. Uh,
1: постоянно, смотря какой пол. Не, ну, жал... стоп, я объясню, жалко же, ну, если ты... У меня, у меня дома всегда чисто, почти всегда, возможно, не убрано. У вас в гости бывают дома? Бывают. Бывает так такое, часто.
0: что жена тебе говорит, Юра, принеси там на тарелке, я все выложила красиво. Ты берешь тарелку неаккуратно, половина падает, ты поднимаешь обратно тарелку и несешь гостям. Такое нет, было.
1: Нет, у меня руки, может, может и растут и не из того места, но такие моменты, ну, камон. Пока, пока не было, не Хорошо.
0: зарекаюсь. Я никогда не выступал пьяным.
1: Uh, <laughs> что то скрывает? Ну, не пьяным, но под шофе. В кондиции, да даже не под шефом, а просто слегка расслабленным, да? Было такое.
0: Хорошо. Я никогда не посылал дик пике. <laughs> да. Я никогда не хотел поменять что-то собственной внешности. Uh,
1: хотел бы, конечно. Что? Наверное, глаза, скулы, вообще все хотел бы перекрыть, но просто времени я понял, что я это я и меня любят... Такой, какой я. А ты бы хотел
0: есть. перекроить, чтобы стать более европейским?
1: Чтобы. Да, не... нет понятия европейский, не европейский, просто хотелось бы быть более притягательным внешностью. Усл... Пример приведу. В Корее, в Японии, вообще в Азии очень важно, в Китае очень важна внешность. Люди делают себе идеалистические фотографии в паспорт, утопические, угу. даже скажу, в документы.
0: А потом не могут пройти границы.
1: Бывает такое. Устраиваются на работу. Корея это страна огромной конкуренции. Просто люди берут и. Делают лучшие фотографии для того, чтобы у них было больше шансов попасть на работу, получить это
0: место. То есть ты приходишь на работу, устраиваться, а и говорят, а где ваша дочь, которая на фотографии?
1: Ну, обычно люди стараются в возрасте как раз, когда они на дочери то и похоже все это делать, но, наверное, такое бывает.
0: Хорошо, ладно. Я никогда не выигрывал в казино. Выигрывал. Большую сумму?
1: Ну... Это было, не, это было достаточно подпольно, но, слава богу, не в России. И когда у меня осталось 30 долларов, я пошел в казино в, в одной прекрасной азиатской стране. И в первый день проиграл 20, на оставшиеся 5, потому что 5 долларов в течение дня потратил. Я из этой суммы сделал 400 долларов. Это вот прям невероятно. Я просто все чуть-чуть по чуть-чуть на каком-то э, мутном... На мутном создании просто как так получилось. Это был самый первый поход в казино? Это был второй, по-моему. Но первый раз, когда я прям играл.
0: Я никогда не писал в лифте или подъезде.
1: О, вот это с легкостью отвечаю. Никогда такого не было.
0: Молодец. Я никогда не накручивал подписчиков или просмотров в интернете. О, вот это точно. Не твоя история.
1: А... Можно классифицировать как рекламу клипа, как э, просмотры, угу. но это будет очень притянуто за уши, потому что рекламу клипа, ну, человек не нравится, он не посмотрит, просмотры не будет. Так что никогда.
0: Хорошо. Я никогда не делал татуировку, о которой потом очень жалел.
1: Я не делаю татуировки, если я буду об этом жалеть. Все, что на меня набито, это то, что со мной останется до конца жизни. Это то, что я родился э, в России, э, в среде русского менталитета, и родился этническим корейцем. Это из меня никогда не выйдет, чтобы бы ни изменилось.
0: Хорошо. Я никогда не читал целиком «Войну и мир».
1: О, пф, вообще с легкостью. Я вообще литературу не читаю. Это, наверное, плохо, но наверное, пока что
0: так. Так, серьезный вопрос. Я никогда не пробовал мясо собак. Э, вранье. Пробовал?
1: Естественно. Ну и как оно? Объясню. Сразу все собачникам. Я объясняю. У меня есть прекрасный шпиц. Он достался... Он... Это вот у жены изначально был, но он достался и мне тоже. Я с ним гуляю, кормлю, откормлю. <laughs> Нет, кормлю. Ему один след. Мы с ним иногда не ладим, иногда ладим. Но есть его не собираюсь. Я просто... В определенный момент мне, во-первых, стало очень обидно, что все шутят по этому поводу, я так и не помню этого вкуса, потому что это было, оказывается, давно, когда я был маленький, в два годика. Ко в Корее? В Владивостоке. Мама а. где-то достала случайно, там китайцы принесли, и мама решила мне дать попробовать. Вот, А потом в осознанном возрасте, просто в 15-16 году, там, будучи в 10-11 классе, я попробовал. Прикольно в целом. Ну, то есть и там, если в течение двух недель, там, через день хотя бы есть, ну, какой-то эффект даже по здоровью. Возможно, это плацебо, но люди не просто так собачий жир, собачье мясо употребляют.
0: Ну, насколько я знаю, ведь в Корее это же не просто так любую собаку поймали, их специально выращивают. В Корее и, вообще это запрещено да. законом уже. Уже? Вот. Потому, потому с -го что с 2008
1: года запрещено законом. Есть, где кто, кто делает это вот так из подвального но это запрещено. Запрещено, потому что это портит имидж страны и не, не гуманно, грубо говоря. Хотя гуманно это по отношению к человеку, по идее должно быть, вот, э, если кто будет доебываться до да, терминологии, а здесь очень много поводов, конечно, я дал, э, и в Корее это запрещено, но мне познакомились с местным, с начальником, я подружилась очень вкусно, очень классно было.
0: Начальник вот, был вкусный? Э,
1: нет, начальник был невкусный, я его не пробовал, вот, он готовил очень вкусно собачать. естественно, жалко, но я просто понимал, что, ну, ну где-то, это просто европейская культура, самая распространенная культура, что собака — это друг человека. Вот, корову можно, свинью можно, барана можно, курицу можно, это можно, а это нельзя, вот, просто, ну, собачка, а, как выразился один комик, ну, типа, а, ну, типа, лошадку нельзя, а свинья мразь, ее нельзя, надо жрать просто конкретно, фу, вонючая, вот, условно, прошу прощения. А вот
0: заметь, никто нигде даже не предлагал есть кошек.
1: А да, а нафига неинтересно. Вот собака там прицепиться можно, корейцы, да, все-таки, а кошка, кашка, вот тигра можно, да, наверное. Вот, а собаку я попробовал, но, оказывается, в православии наш батюшка нашего прихода сказал, что это грех, оказывается, грешное мясо, поэтому я перестал есть.
0: Хорошо, Собачай. тогда финальный вопрос. Да. Кто или что для тебя свят? Фух, ничего себе.
1: Закладывайте еще час, походу. Я постараюсь кратко, да, хотя так мне плохо получается. Для меня свято то, что, то в чем я не разочаруюсь никогда. Это, наверное, моя семья в глобальном смысле. Это мой отец, моя мама, брат, дед, бабушка. Это, наверное, если прямых родственников брать, кровных. Естественно, это моя жена, мой ребенок, все люди, которые вот... Под понятием семья и даже некровными, и даже не родственными связами. Просто люди, которые я считаю семьей, они для меня святы, потому что они меня ни разу не разочаровали. Не разочаровывают сейчас. И я очень сильно верю, что не разочаруют никогда. Были люди, которые предавали, но я их под семью никогда не загонял. Либо не доходили, слава богу, до этого до этой стадии. Для меня это свято. Святые человеческие отношения. Святые. Честность и искренность. Понимание и поддержка. Аминь.
0: Спасибо большое.
1: Пока. До свидания.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе ⁇ Звук ⁇ Через неделю ⁇ Новый герой ⁇ Дождитесь.